تشریف رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے صحابی نے یہ فرمایا کہ شیطان دفع ہو جا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو یوں نہ کہو کیونکہ اس سے وہ مردود ہوتا ہے اور چونکہ اسے اللہ نے مردود کر دیا تو اسے اپنی قوت کا احساس ہونے لگتا ہے تو شیطان کو اپنے سے دور بھگانے کے لیے کثرت سے بسم اللہ پڑھا کرو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی تھی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہم کثرت سے کریں اور کسی دل میں پڑھتے رہیں تو اس کے فوائد جہاں یہ ہوں گے کہ شیطان دور بھاگے گا بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فوائد انسان کو حاصل ہونے لگتے ہیں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ شاء تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل پر عرض کروں گا کہ اس کے کتنے حصے ہیں رادر اس میں کتنے حرف ہیں اور ہر حرف کا مقام کیا ہے اس کے اثرات کیا ہیں ہر ہر حرف کے پھر اس کے حصے کتنے ہیں اور ہر ہر حصے کے اثرات اور مقام کیا ہیں یہ انشاءاللہ ایک علیحدہ کسی سٹنگ میں موقع ہوا تو گفتگو کریں گے اس موضوع پر آج اس کا اس ضمن میں ذکر آیا شیطان کے سلسلے میں جب ہم بسم اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے ہمارے دل اور ذہن پر گرد و غبار جمع ہے دنیاوی مصروفیات کا یاد الہی سے قاتل رہنے سے جو زنگ آیا وہ سب اتر جاتا اور قلب ایک بار پھر آئینے کی طرح صاف ہوتا اور جب آئینے کی طرح قلب صاف ہوگا تو اس میں انسان کو خود اپنی تصویر نظر آنے لگتی اور جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ رب کو پہچاننے لگتا آج شیطان کے ذمہ میں ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شیطان نے اپنے دم بر میں داخل ہو کر سات عدد بچوں کو جنم دیا بلکہ اس سے پہلے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ ابلیس کی بائیں پسلی سے مسز ابلیس پیدا کی گئی بالکل اسی انداز میں جس انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ماہوا نے جنم لیا تھا اور پھر شیطان نے اپنے دم بر میں داخل ہو کر سات عدد بچوں کو جنم دیا اور ان ساتوں کے نام باقاعدہ نام ہیں جیسے ایک کا نام مدہش ہے دوسرے کا نام حدث ہے ایک کا نام بتر ہے 
اور ان ساتوں کے ذمہ مختلف ڈیوٹیز ہیں ایک ان میں سے وہ ہے جو نماز میں خلل ڈالتا ہے انسان کا ذہن کہیں کہیں بھٹکنے لگتا ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہم میں سے بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کو نماز کے چوتھے حصے کا چوتھے حصے کے ثواب کا دسواں حصہ بھی ثواب نہیں ملتا بلکہ بعض اوقات گناہ نماز کے ثواب سے بڑھ جاتا ہے اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار فرمایا تھا کہ شیطان کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں کندھے کی طرف منہ موڑ کے تین بار اسے دفاع کر دے تو شیطان دور ہو جائے گا جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ عمل کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری نماز میں خوشبو خزو پیدا ہو گیا پھر ایک شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو بدکاریوں کی طرف گناہوں کی طرف لے جائے ایک شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ علماء کو راہ راست سے ہٹا کے انہیں غلو کی طرف لے جائے ایک شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ کاروباری زندگی کے اندر بدعنوانیوں کو راہ دے دے غلط ترتیب ترتیب اس طرح سے ان ساتوں کے میں کام ہے شیطان ہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا کہ جب یہ جوڑا پیدا ہوا شیطان کا پھر انہوں نے اکتیس انڈے دیے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک انڈے سے دس ہزار شیطان پیدا ہوئے اور اس کے بعد یوں ان کی نسل بڑھنے لگی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اکتیس جو اولادیں پیدا ہوئیں شیطان کی پھر ان سے آگے شیطان پیدا ہوئے اور اتنی کثیر تعداد میں پیدا ہو گئے کہ سمندر اور زمین اور آسمان کے بھرے پڑے ہیں اور یوں ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان لگا ہے صحابہ میں سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور ان تمام انسانوں میں آپ بھی شامل ہیں تو فرمایا کہ ہاں میں بھی شامل میرے پیچھے بھی شیطان لگا لیکن میں الحمد للہ پروردگار کی طرف سے جو گائیڈنس ہے اس گائیڈنس کی وجہ سے شیطان مجھ سے دور رہتا شیطان کا وجود ضرور تھا وہاں بھی شیطان سے دور رہنے کا ایک آسان طریقہ تو یاد الہی ہے کیونکہ یاد الہی پاکیزگی کا دروازہ ہے اور تقوا جنت کا دروازہ ہے خواہشات نفس دنیا کا دروازہ ہے تو جب انسان یاد الہی میں مبتلا رہتا ہے تو 
उसे पाकिजगी हासिल हासिल होती है और दुनियावी कामों से दूर रहने लगता है और जब वो दुनिया से दूर होता है इंसान को दिए लेकिन अलिया कराम ने इसमें इसमें भी एहतियात इख्तियार करने को कहा इसलिए कि अगर इंसान हलाल चीजों में खूब खाने और पीने लगा तो रफ्ता रफ्ता एहतियात का दामन हाथ से जाने लगता उस मकाम पर पहुंचने से अलिया कराम ने इस अंदाज में रोका है इंसान को कि वो चीजें जो हलाल और पाकिजा हैं उनके इस्तेमाल में भी एहतियात की जानी चाहिए उन्हें भी कम से कम ही इस्तेमाल किया जाए ताकि इंसान दुनिया में डूबने न पाए और अलियक्राम ने इसीलिए एक बात से मना किया कि किसी शख्स से कोई उम्मीद न माने किसी शख्स से किसी किस्म की सिला की तो न रखे हत्या के किसी शख्स तहाइफ की तो भी न रखे इसलिए कि जब तहाइफ की तो रखने लगता है तो यह आदत बढ़ती है फिर सिले की तो होने लगती है इंसान से और जब सिला की तो होने लगती है तो फिर इंसान दूसरों का मरहून मिन्नत होने लगता और जहां गैर अल्लाह का मरहून मिन्नत हुआ तो अल्लाह हाथ से गया ये बिल्कुल इसी तरह और यह कराम ने कहा जैसे रब ने हुक्म दिया कि घर से तुम गुनाह ना करो लेकिन फिर भी तुम पर लाजिम है कि गुनाह की जगह पर ना जाओ उसके पीछे हिकमत सिर्फ एक ही है कि इंसान कमजोर है और शैतान के जाल में किसी ना किसी तौर आ जाता है तो अगर हम ऐसी जगह पर जाएं जहां गुनाह हो रहा है और हमें ये यकीन हो कि हम मजबूत हैं कैरेक्टर के और हमारा पांव नहीं फिसलेगा तो इंसान कितना ही मजबूत इरादे का क्यों ना हो ये तो सही है कि हो सकता है दो चार दिन हफ्ता दस दिन महीना दो महीने इंसान रेजिस्ट कर ले उसे लेकिन फिर उसके दिल में यह आने लगता है कि चलिए इसको चखने में क्या हर्ज इसे चख लेता हूं लेकिन पीऊंगा नहीं तो फिर कुछ दिन में दो घोट लेके देख लेता हूं कुछ नहीं होता मैं आदि नहीं हूंगा तो हत्या के फिर हो शराब का आदि होने लगता इसी तरह और गुनाहों की बात है तो इंसान फिसल जाता इसी इंसानी फितरत को मद्देनजर रख के और ये कराम के जितने भी नसीहतें हैं हदायात हैं या उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट मुकर किया है वह मबनी है दर हकीकत इंसानी फितरत के गहरे मुताले पर इंसान की फितरत को बड़ी गहराई से उन्होंने जाना है इंसानी कमजोरियों को बशरी खूबियों को खूब गहराई से स्टडी करके फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने मुकर किया इस फ्रेम वर्क के अंदर रहते हुए इस तरह से एक्ट किया जाए तो इंसान अल्लाह के करीब चला जाएगा बुनियाद उसकी इंसानी फितरत 
اور انسانی کمزوریوں کے مطالعے پر ہے اسی لیے اولیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ گرچہ حلال ہو چیز پھر بھی اس کے استعمال میں کفایت سے کام لیا جانا چاہیے کم سے کم استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ دنیا میں ڈوبنے نہ پائے اور اس پر تو بہت سختی سے عمل کرنے کی ہدایت ہے کہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے خواب و خوراک ہو یا پہننے کی چیز ہو یا ادروائز کوئی چیز ہو اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ اس کا سورس کیا ہے کہیں حرام کی کمائی سے تو نہیں آئی ہے حرام تو نہیں ہے کیونکہ جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے چیزوں کے استعمال کرنے میں اور اس کے منہ میں حرام جانے لگتا ہے تو دل پر زنگ بڑی جلدی آتی اور اگر ان تمام چیزوں میں احتیاط کر لی انسان نے تو پھر وہ رب کے قریب ہونے لگتا اور جب رب کے قریب ہوتا ہے تو رحمان کی یاد اس کے دل میں جاری و ساری رہتی اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوا اختیار کر لیا اور عبادات کے سلسلے میں وہ اس قدر محتاط ہوئے کہ انہوں نے فرض اور موقعہ جو عبادات ہیں ان کو تو ظاہرہ ندا کیا جہرن ادا کیا لیکن اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کا رخ اپنے باطن کی طرف پھیر دیا اس سے مراد وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ وہ ان کا دل اور ان کا قلب ہر وقت رحمان کی یاد میں ڈوبا رہتا تو اس قدر اس کی یاد میں ڈوب جانے کے نتیجے میں وہ قرب الہی حاصل ہوتا ہے تو جب قرب الہی حاصل ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اور پھر اس کی ہدایت کے راستے نکالنے لگتا ہے اور وہیں سے کشف و کرامات کی ابتدا ہو جاتی ہے جو کشف ہے اس کی ابتدا خواب سے ہوتی ہے رویا سے جو نیک لوگ ہیں متقی لوگ ہیں پرہیزگار لوگ ہیں ان کو رب تالا خواب بھی سچے دکھاتا اب اس کے اندر ایک چیز میری گزارش یہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایسی چیزیں بہت راہ پا گئی ہیں جن سے بچنا بڑا ضروری ہے مثلا ہم میں سے ہر شخص تعویزوں کے چکر میں پھرتا ہے عملیات کے چکر میں ہے جادو کے چکر میں پھرتا ہے اگر خود اس کی تلاش میں سرگردہ نہیں ہے تو ہم چودہ کروڑ کے چودہ کروڑ لوگ اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہم پہ تعویز کر دیے گئے میں یہ نہیں کہتا کہ قصور کس کا ہے وہ ایک لدہ کہانی ہے لیکن بہرحال اس تمام قصے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی در حقیقت جادو اور تعویز کسی پر نہیں ہے مجھے آج دعا کرتے ہوئے 
इस जून में तो अगला महीना है इसमें 22 साल हो जाएंगे और अब कुछ सालों से ऑन एवरेज दस एक हजार आदमी हर हफ्ते दुआ कराते हैं तो इन 22 सालों में जो मुझे तजर्बा हुआ जी तौर पर वो मासवाए तीन या चार लोग होंगे ऐसे दर्जन से बहाल कम है जिन पर वाकई ही जादू था या ताबीजों का असर था बाकी सब वहम कमकार थे हम क्यों जादू और ताबीजों की कहानी पर फौरन एतबार कर लेते हैं कि हम पे हुआ है ख्वाहिशात हमारी बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा बमे मेरे मेरी अपनी भी ख्वाहिशात ख्वाहिशात दुनिया बहुत बढ़ गई और सब्र खत्म हो गया हमसे इंतजार नहीं होता किसी चीज का संभाल दिया था हम इस चीज के आदि हो गए हैं कि उधर हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई उधर हमने चाहा और उधर वो काम हो जाए जबकि फितरत कुदरत या रब जो भी आप कहना चाहें वहां हर चीज का एक जस्टिशन टाइम है और एक अजीब बात यह है कि जो चीज जितनी देर पा है जितनी मजबूत है ताकतवर है उसका जस्टिशन टाइम उतना ही ज्यादा है मैं इसकी मिसाल आपको ये दे सकता हूं कि पहाड़ हंड्रेड ऑफ सेंचुरीज में वजूद में आते हैं सेंचुरीज नहीं हंड्रेड ऑफ सेंचुरीज के नतीजे में वजूद में आते हैं और वो फिर हर सैलाब और हर तूफान के सामने खड़े रहते हैं और उनको टूटने भी भी सदियां लग जाती हैं उसका जस्टिशन टाइम सबसे ज्यादा है और जिंदगी भी उसकी सबसे ज्यादा है हाथी का जस्टिशन टाइम दो साल है आप उसके जुस्से को उसकी ताकत को तमाम तौर तरीकों को देखिए उसके अंदर ताकत और पायदारी बेपना मौजूद है घोड़े का जस्टिशन टाइम एक साल है आप उसकी रफ्तार उसकी खूबसूरती उसकी मजबूती उसकी ताकत उसको देख लीजिए इंसान का जस्टिशन टाइम नौ महीने है और दुनिया का सबसे सख्त जानदार इंसान है मेडिकल साइंस भी मानती है इस बात को खरगोश का जस्टिशन टाइम इक्कीस दिन है किस कदर नर्म और नाजिक और किस कदर डरपोक वो है इसलिए कि उसका जस्टिशन टाइम कम है तो जिस काम के पूरे होने में जितना ज्यादा वक्त लगता है और जितना ग्रेजुअली स्लोली ग्रेजुअली होता है वो उतना ही ज्यादा पायदार और उतना ही फायदेमंद लेकिन हमारे अंदर वो सब्र खत्म हो गया तो जब काम हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक पलक झपकने में होते नहीं और एक एक दिन हमें सालों के बराबर महसूस होता है कि बताइए तो मुझे जॉब मिलने रही पता नहीं कितने साल हो गए वो ऐसा लगता है मेरी पदाई से पहले से इंतजार शुरू हुआ था बेशक उसको अपनी तालीम मुकम्मल किए छह महीने गुजरे हों इंसान कहता है साहब जॉब ही नहीं मिलती क्या करूं तो वो फिर जहन हम चूंकि कमजोर लोग हैं तो ये तो हम नहीं मानेंगे कि इसके अंदर हमारा कसूर है हमारी किसी खामी को दखल है हमारी किसी कमजोरी को दखल है हम फौरन ब्लेम शिफ्ट कर देंगे इस बात पर कि किसी ने जादू करके 
हमारा काम रोक दिया हमारे रिस्क रोक दिया हमारे रिस्क को बांध दिया जब हम ये कह रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम शिर के मुतकब हो रहे हैं राजिक रब है और वो सबसे ताकतवर है कादर मुतलिक है ये सब हम मानते हैं जुबान से इस पर यकीन नहीं रखते क्योंकि अगर इस पर यकीन रखते हों तो जब हम ये कहते हैं कि किसी ने हमारा रिस्क बांध दिया तो हमें फौरन याद आएगा कि राजिक तो रब है और वो है ये ऐसा राजिक जो सबसे ज्यादा ताकतवर है सबसे ज्यादा जबरदस्त है तो किसकी मजाल है कि अगर वो रिस्क देना चाहे तो कोई उसे रोके किसी मजाल है कि अगर वो रिस्क रोक दे तो कोई खोल ही दे उसे ये हम भूल जाते हैं तो जो हम शुरू तो मतलब होते हैं कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए कि हमने किसी शख्स को अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कर दिया कि वो तो रिस्क देना चाहता है लेकिन फला ने जादू के जरिए से वो बांध दिया यूं ही अपने कामों के बारे में कहते तो ये एक कमजोरी हमारी हमें शिरक तक ले जाती है इन एम्प्लॉयड साइंस बात वहां से शुरू हुई थी इल्म से तो ख्वाब जो है ये वो ख्वाब मुतकी और नेक और परहेजगार लोगों को सच्चे आते हैं लेकिन उसका भी टाइम मुकर ये तजर्बे ने दिखाया वो लोग जो मुस्तंद तौर पर ऑथेंटिक ओलिया कराम है मैं उनकी बात कर उनके भी जो ख्वाब सच्चे हैं वो दर हकीकत सुबह की नमाज के बाद जब आदमी सोता है फजर की नमाज के बाद तो आते हैं उससे पहले आने वाले ख्वाब उनके कई एक मतलब होते हैं और वो डिपेंड करता है कि ख्वाब देखने वाले की रूहानी कैफियत क्या है उसकी रूह की लताफत का मैार क्या है उसकी सोच क्या है किन हालात में वो जिंदा है किन हालात में रहता है उसका परस्पेक्टिव क्या है सारा जिंदगी का ये तमाम चीजें मिलकर उस ख्वाब के मायने बनाती हैं जो ख्वाब फजर की नमाज से पहले देखता है वो मैं अली अक्राम की बात नहीं कर रहा लेकिन वो ख्वाब जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोने के बाद आते हैं वो वो माफा एक्सेप्शन के वो इतलाई इतलाई ख्वाब होते हैं मैं रोया की बात कर रहा था इतलाई ख्वाब वो होते हैं सब इसके बाद एक और इतलात का और गाइडेंस का जरिया है वो है अलका अब अलका के अंदर भी दो किस्में हैं मेन उसकी दो टाइप्स हैं अलका की एक अलका मलकूती है और एक अलका दुश्मन है या अलका शर है असल टेक्नोलॉजी उसकी अलका दुश्मन कही जाती रूहानियत में जो अलका मलकूती है वो मिनजानब अल्लाह है और वो हमेशा खैर और भलाई से मुंसलिक होती बात वो इंसान की खैर और भलाई की गाइडेंस में सिलसिले में इतलात आती है लेकिन जो अलका दुश्मन है वो शर्त से मुतालिक है इसलिए उसे उर्फ आम में अलका शर भी कहते हैं लेकिन दर हकीकत उसकी सही रूहानी टर्म जो है वो अलका दुश्मन है 
ये नफ्स से ताल्लुक रखता है अलका मलकूती का मकाम इंसान की रूह और उसका दिल है जबकि अलका दुश्मन का मकाम उसका नफ्स है फिर आगे इनकी सदवियन हुई है अलका की छे है अलका नफ्स है और अलका शर है ये दोनों शर्त ताल्लुक रखते हैं ये अलका दुश्मन की उसके बाद अलका मलिक है अलका रूह है अलका यकीन है अलका अकल है ये चारों दो इसका ताल्लुक खैर से है रब से है इन सब में जो सुपीरियर है वो अलका यकीन है इसलिए उसका नंबर सबसे आखिर पर है यह अलका यकीन उस वक्त शुरू होता है जब इंसान एनुल यकीन में दाखिल होने लगता है इसमें फिर उसके बाद अलका के बाद कष्ट की सूरतें शुरू हो जाती हैं उसकी बेपना किस्में हैं ये किसी और महफिल में इंशाला डिस्कस करेंगे बैठ लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब हम अपने आप को याद खुदा में मुबतला कर लेंगे और हमारे दिल का रंग उतर जाएगा चमक पैदा होगी और उसमें हमें खुद अपनी तस्वीर नजर आने लगेगी और हम अपनी जात को पहचानते पहचानते रब को पहचानने लगेंगे और रब के करीब हो जाएंगे बाकी इंशाला बयान अगली इतवार इसी दिन में करेंगे आपको कोई सवाल हो तो मुझे फरमा दें जब इंसान पहचानने लगता है अपने आप को तो वो रब को पहचानता है अपने आप को कैसे देखिए एक ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है और गाल में मुझे याद पड़ता है कि मैंने किसी एक दिन पूरे जो सिटिंग थी इसी पे अपने आप को पहचानने पे सर्व की थी फिलहाल तो मैं मुख्तरा आपको ये कह सकता हूं कि जब इंसान अपने आप को देखता है तो उसको अपनी खामियां अपनी कमजोरियां और अपनी अच्छाइयां नजर आती हैं और जब उस पर गौरव फिक्र करता तो अपनी खूबियों में उसको कुदरत इलाही दिखाई देने लगती और वहां उसे रब का यकीन होने लगता कि रब वाकई मौजूद है क्योंकि ये चीजें कोई और बना नहीं सकता मासवा रब ताला के और इनको मुसलसल कंट्रोल नहीं कोई कर सकता मासवा रब के तो यूं अपने आप को पहचानता पहचानता इंसान रब को पहचानने लगता है फकीर के यहां एक बहुत अच्छा अमल होता है वो ये है कि वो खुद तनकीदी में मुबतला रहता है उसकी नजर अपनी कमजोरियों और अपनी खामियों पर हमेशा गहराई से रहती इसीलिए उसे किसी और की कमजोरी नजर नहीं आती और जब किसी और की कमजोरी और खामी नजर नहीं आती तो किसी की बुराई नहीं करता यू फकीर की जुबान से कभी किसी के लिए बुराई का कलमा निकलता नहीं किसी की एफ नहीं करता इसलिए कि उसको अपनी जात से 
فرصت ہی نہیں ملتی اپنی ذات کا برا شخص کوئی دکھائی نہیں دیتا اس کی نظریں اپنی برائی پر ہمیشہ قائم رہتی اور جس شخص نے اپنی خامیوں پر نظر رکھی اور ان کو درست کرنے میں مصروف رہا وہ بھلائی کی طرف چل پڑے گا تو انسان کو اپنا آپ یوں جب دکھائی دیتا ہے تو یہ خامیاں دور ہونے لگتی ہیں اس لیے میں کبھی کبھار یہ کچھ لوگوں سے جو دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ یہاں بیٹھ کے برائی کر رہے ہیں یہ برائی آپ کو نظر آ کے ہٹ گئی کسی کیونکہ سب سے پہلے تو انسان خود برا ہے تو اپنی برائی کو پہلے آپ دور کر لیجئے پھر دوسرے کی برائیوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑیے اور اس کو درست کرنے کے پیچھے پڑ جائیے آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اگر رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں اپنی خامیوں اور اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھیے اور اس کو ہر ہر طریقے سے دور کرتے رہیے اس کے دو فائدے ہو جائیں گے ایک تو انسان خود سدھر جاتا دوسرا یہ ہے کہ کسی اور کی خامیاں اور اس کی برائیاں نظر نہیں آتی تو وہ جو ہمارے یہاں ایک رسم چلی ہے گوسپ پیریڈ کی اس گوسپنگ سے بچ جاتا ہے اور اس کی سزا بڑی کڑی ہے غیبت کی میں ابھی گزارش کر رہا تھا اس وقت آداب تشریف نہیں لائے تھے وہ لوگ جو رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں وہ فرائض اور موقع دار سنتوں کے علاوہ تمام عبادات میں اپنے باطن کی طرف رجوع کر لیتے ہیں باطن کی طرف یوں رجوع کر لیتے ہیں کہ وہ اندر سے دل سے یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں اگرچہ بظاہر وہ کاروبار زندگی میں مصروف ہوں لیکن ان کا قلب یاد الہی میں مصروف رہتا اور یہ وہ لوگ ہیں جو فنا فلاح ہو جاتے ہیں اور اسی کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں اور بعض کا ہوش و حواس سے بھی آری ہو جاتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں بڑے انعامات کا ذکر ہے جب یہ انتقال کر جائیں گے تو اوپر جا کے ان کی نہ کوئی روک ہوگا نہ کوئی ٹوک ہوگی پھر رب تعالیٰ کا جلوہ یہ بلا واسطہ دیکھ پائیں گے اور اس کے بہت قریب لوگوں میں سے ہوں گے لو لگانے کا تو طریقہ یہ ہے کہ اب یہ کیا ہے کہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی بہت زمانہ پہلے میری نوجوانی کا شاید ذکر ہے تو وہ اپنے عبادت کے کمرے میں مجھ کو لے گئے وہاں ان کی جو عبادت کا کمرہ تھا اس میں ایک جگہ ان کا جانماز بچھا تھا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کونے میں بالکل آخری کونے میں خانہ کعبہ کی ایک بہت بڑی پورٹریٹ رکھی ہوئی تھی اور پھر جانماز کے سینٹر سے اس تک ایک وائٹ لائن کھینچی ہوئی تھی اور آگے جا کے ٹرائنگولر بنائی ہوئی تھی اس کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف تھا وہ میں تو کیونکہ ذہین آدمی نہیں ہوں جلدی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی میری تو میں بڑی دیر تک ان لائنوں کو کھچے ہوئے دیکھتا رہا تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ سب کیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ادھر کہا جی یہ میرا جانماز ہے میں ادھر نماز پڑھتا ہوں میں نے کہا وہ تو وہ تو صحیح جانماز کی حد تک تو مجھے معلوم ہے لیکن یہ جو لائنیں کھچی ہیں اور آگے ایک ایرو ہیڈ بنایا ہے آپ نے 
तो कहने लगे इधर मैं इस तरह बैठता हूँ कि बिल्कुल मेरा नाक जो है इस लाइन के सीध में रहे और एरोहेड जो है वो पॉइंट कर रहा है कि वो खाना काबा है उधर नमाज पढ़नी है वो लॉ लगाने से मुराद में इस किस्म की हरकत नहीं इन चीजों से कुछ नहीं मिलेगा रब याद रहना चाहिए इस सेंस में कि उसने किस काम के लिए क्या हमें हुक्म दिया है क्योंकि जब हम जिंदगी में मसरूफ हैं अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और मुझे डॉक्टर तनवीर साहब हॉर्न बजाने के बावजूद रास्ता नहीं दे रहे टहलते हुए जा रहे हैं टेलीफोन पे बात करते हुए फिर मुझे मौका दे देना चाहिए कि ठीक है डॉक्टर साहब आप सड़क पर टहलिए सैर कीजिए मैं जरा देर में पहुंच जाऊंगा कोई बात नहीं मैं सहूलत दे दू डॉक्टर साहब को ठीक है आप टेलीफोन सुनते रहिए हॉर्न बजाने के बजाय वो कोई राह चलता आदमी मुझे पत्थर दे मारे तो बजाय गाली देने के मैं सोच लू के अल्लाह ने इसके मुझे बर्दाश्त तो हम से काम लेने के लिए हुक्म दिया है आप सल्लाम की सुन्नत है कि पत्थर खा के भी दुआ देते थे तो मैं भी दुआ दे दू तो ये याद इलाही ये है और ये अगर आपने शुरू कर दी तो लॉ लग गया अल्लाह के पसंदीदा लोगों में दाखिल हो गए कि उसकी सुन्नत पे अमल करते हैं उसके हुक्म के मुताबिक चलते हैं तो जब उसके पसंदीदा लोगों में हासिल हो गए तो उसकी कुर्बत हासिल हो गई उसका कुर्ब हासिल हुआ तो उसकी दोस्ती मिल गई उसकी दोस्ती मिल गई तो ये कायनात पूरी की पूरी आपकी है कि वो आपके दोस्त की मलकियत है एक तो ये कि आपने बड़ी मेहनत की और अल्लाह ताला से लॉ लगाई और सब सुबह से लेके शाम तक आपने बड़ा काम किया दूसरी तरफ हजरत मूसा की एग्जांपल भी हमारे सामने आग लेने गए थे तो गंभरी मिल गई इसी तरीके से आज भी जिन लोग जो गिफ्टेड हैं या ग्रांटेड हैं उन लोगों को आपके पास मेरा ख्याल है कोई दुआई कराने आते हैं तो बड़ा खुश मिल जाते हैं देखिए पैगम्बर की मिसाल देना मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा दुरुस्त क्यों नहीं होगा कि ये वो स्पेशल ब्रीड है जब इनकी रूहें तकलीफ हुई थी तो पहले से डिसाइडेड था कि ये मेरे पैगंबर होंगे तो आमतौर पर पैगंबरों के सिलसिले में 40 साल तक इंतजार हुआ है क्योंकि मर्द 40 साल की उम्र में जाके ही मैच्योर होता तो उन पर फिर नबूत का नजूल हो गया लेकिन वो ये मार्क थे तो देखने वालों ने ये समझा कि कोई आग लेने गया तो वो पैगंबरी उसको मिल गई कोई गार में पहुंचा तो उसे पैगंबरी मिल गई लेकिन दर हकीकत जब रूहें तकलीफ हुई हैं तो वो रूहें तकलीफ ही बतौर पैगंबर हुई थी ये और बात है कि रबाला ने उस वक्त तक इंतजार किया जब तक कि वो मेचोरिटी की एज को पहुंचते या पंजाबी कल्चर के मुताबिक मोतबर दिखाई देते फिर नबूत का उन पर इजहार भी हो गया और हुक्म भी हो गया पैगाम आगे पहुंचाने का ताकि लोग उस पर यकीन कर लें तो ऐसा नहीं है कि उनको यकलख पैगम्बरी मिल गई हो और बाकी यहाँ जो जिन लोगों की गिफ्टेड और उसकी बात आपने की है इसके बारे में भी हम लोग अगर जरा सा गहराई से देखें हम लोग चूंकि सतह को देखते हैं तो हम अक्सर चीजों के सिलसिले में 
غلط فہمیوں میں یا خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں جیسے ہمیشہ میں ایک گزارش ضرور کرتا ہوں کہ عبادات سے پاکیزگی ملتی ہے انسان پائس ہوتا ہے پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عبادت گزار نہ ہو جس کو ہم عرفیام میں نیک کہتے ہیں لیکن نیکی تو اس کے اندر چھپی ہے اب مجھے کیا معلوم کہ جس انسان کو میں شرابی کبابی سمجھ رہا ہوں یہ کتنی بیواؤں کی کفالت کرتا ہے اور اس خاموشی کے ساتھ کر رہا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں مجھے کیا معلوم کہ ساری رات وہ اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا بیٹھا اس کے ایک اشارے کا منتظر رہتا ماں کے کیا معلوم کہ کتنے یتیموں کے سر پر اس نے خفیہ طور پر ہاتھ رکھا ہے یا کیا معلوم کہ وہ خلق خدا کے ساتھ مسکرا کے بات کرتا دیکھیے آج یہ اگر ذکر چھڑا ہے خلق کا تو میں اس سلسلے میں ایک گزارش یہ کر دوں کہ ایک حدیث ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے اس طرح سے ملے کہ اس سے ہر ملنے والا یہ سمجھے کہ وہ صرف میرا ہے خلق کے اس درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کے امتی فائز ہو جائے کہ ہر انسان سے اس طرح ملیں کہ اس سے مل ملنے والا ہر شخص یہ سمجھے کہ وہ صرف میرا ہی ہے تو کیا معلوم کہ وہ شخص جس کو میں برا سمجھ رہا ہوں کہ وہ شرابی کبابی ہے وہ خلق خدا کے لیے کتنا حسن خلق رکھتا ہے جو بذات خود بڑی نیکی ہے تو ہم سطح کے نیچے چھپی ہوئی نیکی کو نہیں دیکھ پاتے ہم بالا سطح جو ایک برائی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیونکہ بنیادی طور پر نیک روح ہے وہ جو نیکیوں میں مبتلا ہے اور خفیہ طور پر مبتلا ہے اس کا انعام عطا فرماتا کہ جہاں کہیں وہ کسی نیک آدمی کے کانٹیکٹ میں آئے وہ جو گرد و گبار جمع تھا جو بظاہر وہ ایک برائی میں مبتلا تھا بندہ اس سے پاک ہوا اور انعامات کی بارش ہو گئی تو دیکھنے والے کہتے ہیں صاحب یہ تو کل گیا تھا اس آدمی سے دعا کرانے بتاؤ آج نیک ہو گیا یہ تین روز پہلے کی بات ہے آج چوتھے روز وہ اس کو کشف بھی حاصل ہو گیا کرامات بھی حاصل ہو گیا بات تو ہے تمام تر نیکی کی ابھی مہربان ہونا ہی دشوار ہے اور حکم کچھ نہیں یہ تو انسان اپنی استطاعت اور اپنی ہمت اور اپنی توفیق کے مطابق جتنا خل کے خدا کے لیے مہربان ہو سکتا ہے ضرور ہو جائے اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے ہر معاملے کے اندر نسل کے لیے فرض کو قربان نہیں کیا جا سکتا تو خل کے خدا پر مہربان ہونے سے پہلے اپنے فرائض ضرور ادا کر لیجئے اس لیے کہ اس کی پوچھ کچھ ہوگی ہمارے بیوی بچے ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی ہمارے ڈیپینڈنٹ ان کی اپنے وسائل کے مطابق بہترین کفالت ہم پر فرض ہے اس کے اندر ذرا سی کوتا ہی قابل معافظہ کر دے گی ہمیں بات پرس ہو جائے گی 
और एक गुजारिश मेरी एडिशनल आप लोगों से कि जहां आप और मैं मुझ पर लाजिम है कि मैं अपने फराइज को पहले अदा करूं और नफली इबादत बाद में तो मुझे एक चीज ये भी चाहिए कि मैं दूसरों की भी मदद कर दूं कि वो अपने फराइज को बखूबी डिस्चार्ज करें इसकी मैं एक एग्जांपल आपको ये दे देता हूं कि अगर फर्ज कर लीजिए मैं मैं यहाँ किसी साहब का दोस्त डॉक्टर तनवीर का दोस्त हूं तो डॉक्टर तनवीर पर फर्ज है कि वो अपनी फैमिली को टाइम दें अपनी फैमिली को तफरी के लिए बाहर ले जाए तो मैं उनको अपने साथ ना घसीटू मैं उन्हें मौका दू कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे दें उनको तफरी के लिए ले जाए अपने बच्चों के साथ बैठ के उनकी मशावल उनकी तालीम उनकी और जिंदगी के बारे में गुफ्तु कर सकें तो मैं उनको वो सहूलत प्रोवाइड अपने असूल बना लीजिए उस पर अमल कीजिए और दूसरों के असूलों का एहतराम कीजिए न सिर्फ एहतराम कीजिए बल्कि उनको सपोर्ट कीजिए कि वो अपने असूलों पर कायम रहे मेरे नजदीक ही नेकी है देखिए जितनी गुफ्तु मैं कर रहा था इसके अंदर एतदाल ही है कि जहां मैं नेकी की बात कर रहा था लोगों पर मेहरबान हो जाइए मैंने फौरी तौर पर गुजारिश की कि नेकी दूसरों पर मेहरबान होते होते अपने फ्राइज से मुंह न मोड़ जाए वो एतदाल से निकल जाएंगे आप प्रायोरिटीज अपनी बिल को सही रखिए एतदाल में रहेंगे ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि खुद असूल बनाइए दूसरों को असूल पे चलने में सपोर्ट कीजिए ये भी एतदाल है फकीर तो बगैर एतदाल के रह नहीं सकता उसकी तो मेन स्टे ही एतदाल है फकीर की एक जमाना था मेरे अंदर जलाल बढ़ गया पढ़ाई का के असरा नए नए उतर रहे थे तो इल्म में भी और दूसरी चीजों में भी ये असूल है कि जब नया नया इल्म मिलता है तो ये मुजोर होता है इसमें पहाड़ी नदी की सी सरकशी होती है इंसान के पांव जमीन पर नहीं लगते बिला वजह में शरारतें करता इल्म के जरिए से शरारतें शुरू कर देता ये मेरा ख्याल मैं तस्लीम कर रहा हूं इसलिए आपको पता चल जाएगा लेकिन गालिबन हर आदमी करता है वो शरारतें करने से मुराद ये नहीं है कि बड़ा चलते हुए किसी की जेब से बटवा उड़ा लिया वो ये है कि देखा नजर आया वो आदमी जा रहा है ये पढ़ाई वाला उसकी पुष्प अपनी पढ़ाई पढ़ दी फूक मार दी अब वो गरीब नाच रहा वहां तंग हो रहा है खुश हो रहा बंदा से और कैसा नचाया ये शरारतें कोई मजदूर जा रहा उसके पीछे आराम से दरू शरीफ ही पढ़ दिया अब वो ईटे मार रहा गालियां दे रहा पढ़ दिया शरारतें इस सेंस में मैं कह रहा तो वो उन दिनों जलाल बेपना हो गया पता नहीं क्या कैफियत किससे मैं गुजर रहा था ना बड़े शाह ने मुझे बताया ना मैंने जानने की कोशिश की लेकिन वो कैफियत कुछ ऐसी आ गई थी अगर किसी ट्रक वाले ने रास्ता नहीं दिया तो उसको रोक के मारना शुरू कर दिया सड़क पर बस वाले को मारना शुरू कर दिया ये चौक यतीम खाने पर एक था बस वाले को मारा तो वो पुलिस वाला उसे बचाने आया उस पुलिस वाले को मारना शुरू कर दिया पकड़ उस कैफियत से गुजर रहा था 
लेकिन जब उस कैफियत से बाहर निकलता था तो दुख होता था कि क्या किया मैंने तो एक दिन हम पाकिस्तान शरीफ से आ रहे थे मैं थे मैं था मुर्शद साहब थे और दो आदमी कोई और बैठे थे पिछली सीट पर मुर्शद साहब बड़े मूड में थे वो हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम उनसे कभी दुआ के लिए कहते या किसी काम के लिए कहते तो हम मंतजर रहते थे कि वो खुद मुखातिब करें तो हम बोलें वरना चुप बैठे वो महसूस हुआ कि बड़े मूड में है तो मैंने कहा हजूर मेरी जिंदगी कुछ खाशात मैं एक तो आपके खिदमत में गुजारिश है दो खाशात हैं क्योंकि मूड में थे तो फरमाने लगे कि हाँ बोलो क्या तो मैंने कहा साहब जिंदगी की एक बड़ी खाश यह है कि अल्लाह ताला मेरे यहाँ ऐसा लंगर जारी कर दे कि जो आए वो खाता रहे बैठा कहेंगे वो तो हो जाएगा और दूसरी मैंने कहा कि ऐसी ख्वाहिश की मैं एक ऐसी फाउंडेशन बना लू जहां वो मुसलमान बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनमें टैलेंट मौजूद है लेकिन वसायल नहीं है तो मैं उन्हें बड़े सीनियर लेवल की गैर मुल्कों से तालीम दिलवा सकू उस पर जरा खामोशी इख्तियार थी कहेंगे अच्छा अल्लाह करेगा तीसरा मैंने कहा हाजिर ये आपसे गुजारिश है मेरी कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत हो गया ये मेहरबानी कीजिए कि इसी तरह गुस्सा मेरा खत्म हो जाए मैं इससे बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा कहेंगे ये रफ्ता रफ्ता दूर हो जाएगा बात हो खत्म हो गई तो मैंने महसूस किया कि छह महीने के बाद मैं बिल्कुल नर्म हो गया और ऐसा नर्म हो गया ये इतदाल की बात तो मुझे याद आई है बात कि एक दिन मैं यहाँ जहां ड्यूटी पर बैठा करते थे जिस थड़े पर वहां मैं बड़े शाह साहब के पास बैठा था तो बैठे हुए कुछ बात कोई छिड़ी होगी मुझे याद नहीं क्या था मुझे कहने लगे कि मियाँ ये तुम कुछ थोड़ा बहुत अपने अंदर कायम रखो सांप भले काटे नहीं किसी को लेकिन अपनी फुनकार ना छोड़े वरना इस दुनिया खा जाएगी तो तुम अपनी फुनकार ना छोड़ो वरना दुनिया तुम्हें खा जाएगी क्योंकि वो इतना ज्यादा मैं नर्म हो गया था कि कोई कुछ भी करता रहे मैं खामोश बैठा रहता था बस ठीक तो मुर्शद साहब को कहना पड़ा तो फकीर के यहाँ इतदाल तो बुनियादी थी 